0: 大家好，欢迎来到杰克越来闲聊。那我们今天就聊一下二零二三年的富士山竞走。富士山进走，也就是富士山的登高赛，那它也是日本的 Sky Running 天空跑系列的其中一站。那这个富士山进走的比赛是在富士吉田市举办，它的起点是在富士吉田市公所。那从市公所起跑之后，往富士山的吉田登山口出发，然后一直往上跑。那一直往山上走的时候，先经过市区的神社门口，然后再到五合目，再到八合目，再到山顶。总距离大概2 1 K， 爬升 3,000 公尺。所以这场比赛也是蛮陡的。那目前的赛道记录是第六十四回公园侧创下了两小时二十七分，这是非常快的速度。那女子的部分是第三十九回的中岛和子，她跑出了两小时五十一分的记录，这是女子目前最快的赛道记录。那目前排到五合目的最快赛道记录是第七十回的五郎古俊，他创下的一小时十六分的记录，他花了一小时十六分就到了五合目，所以这个是五合目目前最快的赛道记录。去年的全程的冠军是加斐大贵，加斐大贵这位年轻选手，他花了两小时五十一分到达山顶，这个时间跟刚刚讲的第三十九回的女子赛道记录两小时五十一分是一样的，所以之前的那一位中岛和子的女选手真的是。非常厉害。那去年的女子选手冠军是脊柱有理，脊柱有理花了三小时十五分到达山顶。那目前的脊柱有理已经是日本的登高赛系列的女子最强的选手，几乎他参加的登高赛他都可以拿到冠军。他也拿下过 UTMB 系列赛5 0 K 的冠军，所以目前吉住由里是日本登高赛里面最强的女子选手。那这样再看以前的第39回的中岛和子女子选手，她两小时51分就到山顶，那她速度真的是快得很可怕。如果中岛和子目前还有在参加一些 Skyrunning 系列的话，那应该他有速度也不会太慢。那这两位选手可能是因为年纪不同，所以没有在同一个时期有在竞争。如果这两位女子选手存在同一个时代的话，应该是非常的精彩。那富士山竞走有分两组，一个是跑到山顶，那另外一个是跑到五合目就结束。那跑到山顶的他是早上的七点出发，跑到五合目的组别是早上九点出发。那这个活动的限制就是不能用登山杖，你只能纯跑步的上山，所以它的难度也会增加许多。那全程的话，跑到五合目的关门时间是九点十五就关门，那八合目的话是十一点关门，那到三点是十一点半，所以跑这一场的话，你速度也不能太慢，那你要尽快的让自己爬上山，不然到部分的关门站点的话，你就会被关门，就不能再上山。那要参加七十六届的富士山竞走，你必须要在之前的七十届、七十一、七十二还有七十。十五届在两小时二十分的时候就通过五合目，他参加全程的选手有一些资格的限制，所以你要参加这场比赛的话，也就是说你必须在两小时二十分就通过五合目，那你才有机会参加全程的赛程。所以对国外的选手比较麻烦，你可能第一次参加要先参加五合目的项目，而且你时间要在两小时二十分之内。那第二次你才可以报名全程的。那除非你是赛事邀请的精英选手，那可以直接上山顶；不然的话，一般选手的话，可能就是要分两次才能跑全程。而且他的外国人限制大概只有五十位而已，所以也是蛮少的。他去年报名到山顶的大概一千七百名左右，那五合目的有一千五百名，所以他的人数还算是蛮多的。但是日本当地的选手比较多，那外国名额只限五十个，所以这是比较特别的地方。那跑山顶的话，大概一万九千日币；那到五合目是一万四千日币。那跑山顶的这一组大概就是四千到五千块，所以这个它的价格也不低，因为它是蛮有名的富士山登高赛，所以报名价格我觉得是蛮高的。那富士山在每年七月的时候才开放登山，所以七月初就有很多登山客要慢慢的走上山顶。那他特别把七月二十八号空下来来举办这个赛事。之前我看一些影片，他也有很多登山客也会从旁边走上去。因为比赛大概就是一个上午而已，那其他登山客也可以走富士山的其他三条路线上富士山，只是说比较有名的，就是吉田登山口这个路线。那去年的冠军加斐大贵，他也有全程露营这场比赛，他一起跑之后，因为一开始到五合目之前几乎都是柏油路还有产业道路，这虽然是爬坡路线，但是我看加斐他的速度也是蛮快的，他的速度大概是四分数到五分数。那一般精英选手在柏油道路的区间，他们都可以跑很快。那而且这又是上坡的柏油道路，所以他们的速度都是蛮快的。因为柏油道路你没有把速度拉开的话，它进登山口之后你要再追，比较难追一点。所以焦匪大贵在前十 K 的时候，我看他速度几乎都在四分数到五分数，这是蛮快的。那到反马这个站点之后，开始进入山进。那山进的话，因为高低差会比较大一点，所以速度会受到影响。不过焦匪还是蛮快的，就冲到五合木。那冲到五合木之后，他一直沿着山进一直。往上走，那这时候他来到了第一位的位置，那。后面其实还有很多精英选手，其实跟他距离没有很远。那因为精英选手的竞争比较激烈，所以他们会一直往上冲，一直往上跑。那最后贾斐就是拿到去年的冠军，去年的冠军就是贾斐大贵的两小时五十一分。那这个速度看起来好像很快，不过目前最快的记录公元测的两小时二十七分，这才是更加的可怕。那因为日本参加越野赛事的选手蛮多的，所以他们有很多选手都会来挑战这个富士山的竞走这个路线。那这也是每年富士山最热闹的一场比赛。除了我们知道的环富士山这个长距离的比赛之外，那富士山的竞走也是蛮热门的。那环富士山是环富士山周围的山，绕富士山大概快一圈这样子回到终点。那富士山进走是唯一一个比赛可以跑到富士山的山顶的登高赛，所以它也是非常多当地人想去挑战的一个比赛。那之前上田刘伟在疫情期间也有挑战过富士山的四条山径。那把四条三进都跑完，那看要花多少时间。所以富士山可以说是日本的一个指标。那以前的著名选手，迪木也常常在富士山做练习，因为富士山的海拔也可以到3三0八，所以富士山可以说是很多越野选手都会去挑战的一个路线。那今年的比赛在7月28八将会再度举行，所以我们也非常期待选手们的表现。那也预祝选手们都有很好的成绩。那之前有说过，现在夏天的话，我们尽量练习的路线就跑短一点，不要跑得太长，因为天气太热。那登高赛这种赛事就是蛮适合夏天举办的。台湾有名的登高赛就是圣母山庄的登高赛。那每年圣母山庄的登高赛就是从山下的公园起跑。那起跑之后，先跑4 K 的柏油路，还有林道，然后进到通天桥之后，再爬升到1 6 K 的山顶。那后面的一点六 K 会比较多一点，虽然短短的五到六 K， 那它的竞争也是非常激烈的。那近几年赛事举办的时候，越来越多选手参加。那因为这种赛道的距离是蛮短的，所以跑完之后你还可以下山到郊溪吃美食，所以这种赛事也是不错的。不过台湾的登高赛户外的并不多，那比较多的就是101登高赛。那101登高赛因为都是阶梯，它的阶梯如果你不是第一个上去之后，那阶梯你会越来越闷，那里面的空气其实不是很流通。不过这也算是市区最热门的登高比赛。那在户外的这个圣母山这种登高赛，如果有举办的话，大家也可以考虑一下去参加这种户外的。它的环境比较空旷，比较流通的。那在古关也有很多路线是蛮陡的，之前也举办过八仙山的登高赛。那还有水色大山也举办过登高赛，还有其他地方也有举办过，但是没有很多。那在日本的话，因为它有 Sky Running 这种系列赛，那日本的越野人口也比较多，所以它这个 Sky Running 的系列赛也是蛮多日本人。喜欢参加的一个比赛，日本也有很多选手，因为参加这个 Sky Running 系列赛，然后后来因为成绩都不错，然后变成日本的国家代表队去欧洲参加一些 Sky Running 的国际赛，所以日本的越野跑的系统是比较完整的，他的越野跑的爱好者也比较多一点。那在台湾的话，目前是慢慢的在累积上升中，那每年每年有越来越多的人都会参加台湾的越野赛。那每年举办的也越,越来越好，因为大家的经验都越来越丰富了。那赛事的规划都会比较完整一点，所以大家在夏天的时候，除了自己可以去山上走一走、练跑一下之外，那有一些短程的比赛也可以去挑战一下。那如果你有时间去日本的话，你也可以去日本参加一些这种登高竞走赛。那这也是蛮不错的。登高赛的话，就是距离不会很长，那竞争比较激烈。跑完之后还可以到当地旅游、吃美食，这个完全可以在一天之内完成。那希望台湾的登高赛会越来越多，大家有机会、有时间的话就去挑战一下这些登高赛，也是蛮不错的。那以上就是今天的杰克未来先了，记得点 YouTube 按赞、F 一粉丝也好。最终话就就这样喽，拜拜。